0: Hoi, mijn naam is Brian Habold. Welkom en bedankt voor het luisteren. Het is mijn gebed dat deze boodschap vanuit het woord van God je hoop en bemoediging zal geven. Vandaag wil ik het met je hebben over het volgende onderwerp. Geen paashaas, maar paaslam. Als je luistert denk je misschien, dit lijkt wel alsof dit een traditionele paasboodschap gaat worden. Nou, dat klopt ook. Maar we hoeven niet alleen over Pasen te praten als het Pasen is, we kunnen daar elke dag over praten. En misschien verfrist dit je geheugen over wat er eigenlijk allemaal plaatsvindt en wat wij vieren op die dagen. We beginnen vaak met witte donderdag en dat is het herdenken van de Pesach die Jezus met zijn leerlingen hield, het heilig avondmaal. Dan hebben we natuurlijk Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus werd gekruisigd en stierf als een offerlam. Hebben we ook Stille Zaterdag, dat is echt een dag van bezinning. En dan Pasen, de dag waarop Jezus opstond uit de dood. De meest gigantische, bijzondere evenement in de geschiedenis van deze wereld. In 1 Korintiërs hoofdstuk 5, vers 7, daar staat het volgende. En Christus is voor jullie gestorven. Hij is het lam voor de paasmaaltijd. Het ware paasfeest is dus gekomen. Beste mensen, Pasen gaat niet over een paashaas, maar het gaat om een paaslam. Overal waar je kijkt. In elke winkel en op kinderprogramma's, daar zie je een paashaas. Al oh, wat leuk en die eitjes en het is leuk versierd en we gaan paastakken in onze huizen halen. En het allemaal een beetje leuk versieren voor Pasen. Beste mensen, met Pasen gaat het echt niet om een haas. Het gaat om een lam. Op Goede Vrijdag, toen Jezus het avondmaal vierde met zijn leerlingen was dat iets uit de geschiedenis wat Joden al 1500 jaar vieren. Het ging daarom het lam dat geslacht was in Egypte en het bloed werd gesmeerd op de deurposten van de Israëlieten. Het was een teken dat God de Israëlieten bevrijd had van de slavernij van de farao. Maar Jezus die gaf er een nieuwe betekenis aan dat door zijn daad aan het kruis God nu de wereld redt van de slavernij van zonde. En van dood. En het was een vrijheidsmaaltijd. Het was een grote viering waarin Jezus het offerlam werd in deze gebeurtenis. Nou, wat gebeurde er allemaal tijdens deze nacht toen Jezus aan het kruis ging? Wat vond daar allemaal plaats? Nou, Judas kwam eerst met de soldaten. Een van de discipelen. Die verraden Jezus. Ze waren gewapend en ze droegen fakkels. Jezus vroeg aan hem, wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth, zeiden ze. Toen Jezus zei, ik ben het, vielen ze allemaal op de grond. Simpelweg omdat Jezus zei dat hij het was. Zoveel kracht zit er in de naam van Jezus. Ook voor jou persoonlijk, voor jouw familie, voor jouw situatie. Voor hetgeen waar jij mee zit, er is kracht in de naam van Jezus. Maar Jezus gaf zichzelf vrijwillig over, omdat dit... Moest gebeuren. Petrus die greep nog naar het zwaard. En hij hakte het oor eraf van een soldaat. Maar Jezus pakte dit oor. En hij genas hem. Toen werd Jezus gebracht naar de hoge priester. Caiaphas. Samen met het hele Sanhedrin probeerden ze. Een valse getuigenverklaring te krijgen. Om Jezus te kunnen doden. Maar ze konden helemaal niks vinden. Want Jezus is zonder zonde. Ze spuugden op zijn gezicht en ze sloegen hem. En uiteindelijk werd hij veroordeeld vanwege godslastering. Hij zei namelijk dat hij de zoon van God was. En dat was hij ook. Maar dat is hetgene waar hij uiteindelijk op werd veroordeeld. De volgende ochtend, dat is dus vrijdagochtend vroeg, brachten ze Jezus voor Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea. En bij de ondervraging gaf Jezus geen antwoord op zijn vragen. En hoewel zijn vrouw hem had gewaarschuwd dat deze man onschuldig was, gaf hij hier geen gehoor aan. Hij stuurde hem naar Herodes. Maar Jezus gaf ook hem geen antwoord. Wat er staat in Gods woord is toen Herodes Jezus weer terugstuurde naar Pilatus, werden ze vrienden op die dag, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest, en dat is ook wat Jezus doet. Als Jezus tussen een bepaalde situatie komt, dan brengt hij vrede en dan zorgt hij voor vriendschap en voor herstel. Eenmaal terug bij Pilatus besloot hij, zoals het een gewoonte was tijdens Pesach, een gevangene vrij te laten die het volk zou kiezen. Jezus werd tegenover de verschrikkelijke moordenaar Barabbas geplaatst. Het volk koos ervoor om Barabbas vrij te laten, terwijl Jezus aan het kruis genageld werd. Pilatus begreep hier niks van, maar hij deed wat het volk zei en waste zijn handen in onschuld. Judas die kon niet leven met zichzelf, dat hij dit had gedaan. Hij zag dit gebeuren en hij zag wat er met Jezus werd gedaan. Hij hing zichzelf op, hij kon niet met zichzelf leven. De soldaten van Pilatus, die namen Jezus mee, ze kleedden hem uit en deden een mantel om hem. Ze vlochten een kroon van doornen takken en ze zetten die op zijn hoofd. Daarnaast gaven ze hem een stok in zijn rechterhand en dreven ze de spot met hem. Koning van de Joden, riepen ze. Na een flinke periode van mishandeling, waarin Jezus gestropt en geslagen werd, stroomde zijn bloed vanuit zijn hele lichaam en moest hij zijn, drui- zijn kruis dragen naar Gogota. Toen hij daar gekruisigd werd met een misdadiger rechts en links van hem, dreven de mensen die erbij stonden de spot met hem. Een aantal dagen daarvoor nog, met Palmzondag, riepen de mensen van Jeruzalem: Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Maar daar leek op deze dag weinig van over te zijn, terwijl hun een hele andere boodschap hadden. Rond het middaguur, terwijl de zon op het hoogste stond en volop schijnt, was er in een complete duisternis. Over het hele land voor drie uur lang. Moet je je voorstellen hoe dat geweest is. Een complete zonsverduistering voor drie uur lang. En toen schreeuwde Jezus het volgende uit. Eli, Eli, lemach sabachtani. En dat wil zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Werkelijk, dit was het meest duistere moment van de geschiedenis van de mensheid. De vader had de zoon van God verlaten vanwege de beker met zonde die hij had gedronken. Jezus nam zijn laatste hap adem en hij sprak de woorden, het is volbracht. En hij gaf de geest. Geen paashaas, maar een paaslam. Jezus die werd het lam van God die al onze zonden in zijn lichaam droeg. En toen stierf hij aan het kruis. Nou moet je eens kijken wat er gebeurde op het moment dat Jezus stierf aan het kruis. Daar vonden een aantal ontzettend bijzondere gebeurtenissen plaats. En ik wil het gewoon even aan je voorlezen. Het staat in Matthäus hoofdstuk 27 vers 51 tot 4. En 50. Daar staat het volgende. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van vele gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus zijn opstanding kwamen ze uit de graven gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakte de aardbeving voelde en merkte wat er gebeurde, werden ze door hevige angst overvallen en zeiden, hij was werkelijk Gods zoon. Op het moment dat Jezus stierf, zijn laatste adem uitblies was er een aardbeving over die hele regio. Het was al donker, terwijl het midden van de dag was, maar er was ook nog eens een aardbeving. Nou, de tempel, het voorhangsel van de tempel, dat scheurde in tweeën. Nou, waarom gebeurde dit? Nou, de tempel uh, bestond uit een aantal verschillende gedeelten. Uh, Eén gedeelte was gewoon het algemene gedeelte en dat was gescheiden door een voorhangsel met het heilige der heiligen. Nou, het heilige de heilige is waar het ark van de verbond stond met de tien geboden en de hoge priester ging daar één keer per jaar naar binnen om de zonde te beleiden van het volk die God dan zou vergeven. Nou, dit doek wat ervoor hing was, was geen dun gordijntje, het was een groot, zwaar, dik doek. Het was bijna een muur en die scheurde van boven naar beneden. Het was een bijzonder teken van God dat wat die hoge priester altijd al had gedaan niet meer nodig was. Dat Jezus degene was die nu de weg was tot God en dat alle mensen tot hem kunnen komen en dat alle mensen hun zonden vergeven zijn als zij komen tot God. Ook de graven daaromheen gingen open en de heiligen die stonden op uit de dood. Zoveel kracht ging daarvan uit dat Jezus stierf. En natuurlijk de soldaten die Jezus hadden mishandeld, geschopt en geslagen. Die zeiden toen dit was gebeurd, werkelijk, hij is Gods zoon. Wat was de ver- De veroordeling van Jezus ook alweer. Het was dat hij zei dat hij de zoon van God was. En hier zeggen die Romeinse soldaten dat hij dat inderdaad, inderdaad was. Ze erkenden wie hij was. Jezus werd in het graf gelegd. Zijn wonden werden schoongemaakt. In doeken gewikkeld. En het was stil. En de grote steen waar deze soldaten voor stonden... Die moest daar voor dat graf werden gelegd en het was een zware steen. Een aantal mensen, een aantal soldaten waren daarvoor nodig om die daar te krijgen. En het leek wel het einde. Het leek net of dit het was. Maar op zondagochtend, toen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf gingen, was er plotseling weer een hevige aardbeving. Er kwam een engel uit de hemel die de stenen wegronde en erop ging zitten. En de bewakers die al die tijd voor het graf waren geweest... beefden van angst en maakten dat ze wegkwamen. En toen zei de engel deze troostvolle woorden in Matthäus 28, vers 5 en 6... Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier... Hij is immers opgestaan zoals hij heeft gezegd. Jezus bleef niet dood, maar hij stond op uit de dood. Hij is opgestaan. En Jezus die verscheen aan deze vrouwen en hij verscheen later ook aan de discipelen. Geen paashaas, maar een paaslam. En het lam is niet in de grond gebleven, maar hij is opgestaan uit de dood. En weet u wat zo mooi is? Het woord van God zegt dat de opstandingskracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt ook in ons leeft. En misschien voelt dat niet altijd zo. Als je maandagochtend wakker wordt, na een lange week werken, dan dan voel je niet altijd alsof die opstandingskracht in je woont. Maar het is niet gebaseerd op ons gevoel. Het is gebaseerd op het woord van God. En daar staat in Romeinen 8 vers 11... ...als de geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God die heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel doordat zijn geest in u woont, zal hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken. De opstandingskracht die Jezus deed opstaan uit de dood, die woont ook in jou als je Jezus hebt uitgenomen... Geen paashaas, maar een paaslam. Jezus is opgestaan uit de dood. Niet alleen op Eerste Paasdag, maar elke dag leeft hij. En hij leeft in jou als jij in hem gelooft. Hey, bedankt voor het luisteren. God zegen en tot de volgende keer.